0: In einer kalten Halloween-Nacht war eine Gruppe Jugendlicher zusammengekommen, um das gruselige Fest gemeinsam zu feiern. Mit gespenstischen Verkleidungen, Horrorfilmen und kalten Getränken verbrachten sie die Stunden. Gegen Mitternacht hatte der Gastgeber eine zündende Idee. Höhnisch rief er in die Runde, dass sich sicherlich niemand trauen würde, die legendäre Bloody Mary zu rufen. Das sorgte zunächst für Gelächter, waren sich doch alle schnell einig, dass das Kinderkram sei und es die Bloody Mary ja gar nicht geben würde. Doch er bohrte nach und meinte, wenn es sie nicht gibt, Wäre ja auch nichts dabei, es zu probieren. Nach kurzem Zögern sprang schließlich einer der Jungs auf und verkündete selbstsicher, ich mach's. Das Ritual war allen bekannt. Mit einer Kerze in der Hand betrat er das Badezimmer. Die Kerze stellte er auf die Ablage vor dem großen Spiegel, der Rest der Gruppe wartete vor der Tür. Er solle ein Zeichen geben, wenn er bereit sei, dann würden sie von außen das Licht ausschalten, was für das Ritual unabdingbar ist. Sie schlossen die Tür, der Junge entzündete die Kerze und rief, dass er bereit sei. Das Licht ging aus und auch vor der Tür wurde es still. Der Junge stand vor dem Badezimmerspiegel, sein Gesicht nur schemenhaft durch den Schein der Kerze erhellt. Er atmete einmal tief durch, die Kerze flackerte und dann sprach er, Bloody Mary. Nach wie vor war es totenstill, auch die Gruppe vor der Tür machte keinen Mucks mehr. Dann folgte Ausspruch Nummer zwei, Bloody Mary. Die Kerze flackerte erneut, dem Jungen war etwas mulmig. Doch war er sich sicher, dass ein Atem die Flamme bewegt haben musste. Er starrte in den Spiegel, sah sich selbst in die Augen und wiederholte zum dritten und letzten Mal Bloody Mary. Die Gruppe vor der Tür hielt den Atem an, lauschte und brach in Gelächter und Jubel aus. Er hatte die Mutprobe bestanden. Sie wollten gerade wieder das Licht von außen anschalten, da drang ein schriller, grausamer Schrei aus dem Badezimmer. Die Gruppe schrak zurück. Dann riefen sie nach ihrem Freund und ob alles in Ordnung sei. Doch es folgte keine Antwort. Nach kurzem Schock schalteten sie letztendlich das Licht an und öffneten die Tür. Der Junge lag regungslos und mit herausgerissenen Augen auf dem Boden. Oh Blutspuren waren im Waschbecken und auf dem Boden verteilt. Und die Kerze vor dem Spiegel war erloschen.
1: Und mit diesen Einspieler heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer neuen Episode Ende mit Schrecken, euren absoluten lieblings rund um urbane Legenden und Creepypasta. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Einspieler gehört habt, habe ich natürlich, natürlich wieder Antrieb mit am Start. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise.
0: <lacht> Hallo liebe Hörer.
1: Genau, und ähm, wir hatten eigentlich ein etwas größeres Projekt vor, an dem wir aktuell noch arbeiten. Die Episode kommt dann demnächst und wir dachten aber, damit ihr jetzt nicht so lange auf dem Trockenen sitzt… Ähm, machen wir eine Halloween-Special-Episode um, ja, die liebe Bloody Mary. Eine, denke ich mal, der bekanntesten Urbanlegenden überhaupt, würde ich mal vermuten. Also mhm. ich glaube, es gibt keinen Hörer, der das nicht kennt, würde ich jetzt mal ganz tapfer behaupten. Zumindest
0: ja, vom Namen her. Genau. Also, grob sollte das eigentlich sehr, sehr bekannt sein, ja.
1: Genau. Aber ja. natürlich gibt es trotzdem Hintergründe und Ursprünge, die ihr vielleicht nicht so kennt. Die kannten wir nämlich auch noch nicht. Und deswegen wollen wir euch heute ein bisschen über diese ja, ob eine Legende aufklären und danach noch ein bisschen darüber quatschen auf jeden Fall.
0: Genau. Ja. Und passend zu Halloween wie gesagt konnten wir es nicht übers Herz bringen euch hier äh, am Fest des des Schreckens ohne <lacht> ohne Episode von uns zu lassen. Letztes Jahr hatten wir ja die die Halloween Candy Folge mit den vergifteten Süßigkeiten. Genau. Und dieses Jahr machen wir ein bisschen äh, Ritual Badezimmer Ritual.
1: Genau, genau. Und ähm, dann würde ich sagen fangen wir doch direkt einmal an. Denn, ja, die Bloody Mary ist, kann man so sagen, eine alte folkloristische Legende, die, ja, je nach Version handelt es sich bei ihr um einen Geist oder ein Phantom oder eine verfluchte Seele, die keinen Frieden findet. Der genaue Ursprung oder die Zeit, wann genau diese Legende entstanden ist, ist nicht bekannt. Aber, was man sagen kann, dass früher wirklich schon zu Mittelalterzeiten, kann man schon fast sagen, mhm. es Rituale gab, die zwar noch nicht mit nichts mit der Bloody Mary an sich zu tun hatten, aber so im ursprünglichen Sinn, doch schon sehr nah daran rankommen. Denn früher wurden Rituale mit Spiegeln und Kerzen durchgeführt, weil man sich einen Blick in die Zukunft damit erhoffte. Und Frauen übten nämlich ein Ritual durch, mit welchem sie erfahren wollten, wer denn ihr zukünftiger Ehemann werden wird. Dabei sollten sie das komplette Haus abdunkeln und mit einem Handspiegel und einer Kerze in der Hand rückwärts die Treppe herunterlaufen. Was gar nicht mal so ungefährlich ist, wenn man sich das so mal überlegt. Und dabei sollten sie in dem Spiegel wohl das Gesicht ihres zukünftigen Ehemannes erkennen. Aber es gab auch noch die Chance, dass man einen Totenkopf oder das Gesicht des Sensemannes oder des Teufels in dem Falle im Spiegel erkennt. Und dann würde das bedeuten, dass man stirbt, also dass die jeweilige Dame stirbt, bevor sie überhaupt einen Ehemann kennenlernen würde und sozusagen auf ewig allein bleiben würde. Sehr traurig. Genau, aber man erkennt da schon so das Muster, Spiegel, Kerze, abgedunkeltes Haus. aber alles, gehen wir alles,
0: was mal. man braucht, war schon da.
1: Genau, genau. Das ist sozusagen so eine der Rituale, die man schon früher im ähnlichen Stil durchgeführt hat.
0: Mhm. Genau. Ja, und heute kann man sagen, ist Bloody Mary ja einer der bekanntesten ja, Mutproben. Um, so an Jugendlichen und Kindern, man kennt das äh, auch aus Film und Fernsehen, da kommen wir natürlich auch später noch drauf, dieses klassische Bild von, du traust dich nicht dreimal in den Spiegel, Bloody Mary zu sagen, so genau. der Klassiker und ähm, ja, wird heute gerne eben auf so typischen Pyjama-Partys und bei, bei Halloween feiern, hallo, hallo, wink, wink, <lacht> ähm, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ähm, heute ist der passende Tag. Ja, genau, bei solchen, bei solchen Festivitäten eben unter Jugendlichen gerne ähm, ausprobiert. Vor allem eben natürlich in den USA, da kommt es sehr verstärkt her. Und mhm. auch aus England, aus dem Vereinigten Königreich. Und ähm, ja, aber in Deutschland eben, wie gesagt, kennt man sicherlich auch zu mhm. Genüge. Ob jetzt hier zu lange so viele Leute das nachmachen, weiß ich. Oder wissen wir jetzt nicht genau. Aber mit Sicherheit gab es den einen oder anderen schon mal, der das sich nicht nehmen lassen wollte, das mal auszuprobieren. Das denke ich auch. Und zwar ist es so, dass... Ähm, es inzwischen unzählige äh, Versionen, Varianten dieses Rituals gibt. Das kennen wir auch aus anderen Legenden eben. Ne? Es wird immer anders weitergetragen. Jeder, jeder entfindet was dazu oder nimmt was weg. Und so ist es auch eben hier, dass äh, bereits 1978 ähm, zählte die amerikanische ähm, ja, Forscherin Jeanette Lenoir oder Lengoyers. Leng hat bereits 100 verschiedene Versionen dieser Geschichte erzählt. Sie hat da mal geforscht und ja, es gibt also äh, mindestens 100 verschiedene Varianten dieser Legende oder dieser, dieses Rituals und das unterscheidet sich im Kern vor allem durch ähm, ja, Ort und Utensilien, die man eben dafür braucht. Wie wir auch schon gesagt haben, so die Klassiker sind der Spiegel, die Kerze, ja die die Wortwahl und äh, ja das unterscheidet sich in verschiedenen Varianten dann der Ausgang des Rituals, was passiert, nachdem man es aufgesagt ähm, äh, hat. Und auch das Aussehen des Geistes, eben der Bloody Mary selbst, verändert. Es gibt es in verschiedenen Varianten. So wie ihr Gemüt der Bloody Mary. Also manchmal ist sie gut und manchmal böse. Es gibt auch eine, es gibt eben auch einen Varianten, wo die Bloody Mary einem nichts, kein Leid zufügen möchte. Dazu auch noch gleich mehr. Und der Name des Geistes selbst variiert eben auch. Es ist nicht immer die Bloody Mary, sondern die hat auch verschiedene Varianten. Und dazu sagt euch Franz jetzt noch mehr.
1: Genau, denn der Name von der jeweiligen Mary, nenne ich sie jetzt mal, hängt immer ein bisschen von der Ursprungsgeschichte ab, aus welcher dieser Geist sozusagen entstehen soll, hm. aber um erstmal ein paar Namen zu nennen, natürlich das Klassische und Bekannteste ist natürlich die Bloody Mary, dann gibt es noch den Namen Mary Worth, den man ab und zu mal hört, dann gibt es auch Hail Mary, Black Agnes, Swarte Madame, Swat Madame. Madame und noch unzählige andere Beispiele. Und was ich halt, wie ich halt gerade schon sagte, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die ursprüngliche Geschichte lautet, wo das herkommt, denn das ist einfach nicht wirklich geklärt bis heute, an welcher Person sich orientiert wurde oder ob es überhaupt eine Person gibt, an der man sich orientieren konnte. Ja. Aber es gibt zum Beispiel ein Beisp mehrere Beispiele, wo man vermutet, wo es herkommen könnte. Und das erste, da handelt es sich um Maria ähm, Tudor. Vielleicht sagt euch der Name was, denn diese gute Dame war von 1553 bis 1558 die Königin von Irland und England. Ihr Vater war König Heinrich, Heinrich VIII. Und dieser trennte damals zu seiner Regentschaft die englische Kirche von der römisch-katholischen Kirche. Mhm. Die Geschichte kennt ihr ja bestimmt. Und Maria, als sie dann Königin war, versuchte sie den Kat, oh Katholizismus <lacht> wieder als äh, Staatsreligion zu etablieren und ließ dabei in ihrer Regentschaft etwa 300 Protestanten hinrichten, mhm. ähm, weil sie nicht akzeptieren wollte, dass es halt die protestantische Kirche gibt. Und wegen diesen Hinrichtungen bekam sie unter anderem den Namen die Katholische oder auch die Blutige, also Bloody Mary. Es gibt aber noch eine andere Version von Maria Tudor, wo das auch herkommen könnte, der Name Bloody Mary, denn die Arme hatte leider fünf Fehlgeburten und ihr größter Wunsch war es, dass sie irgendwann ihre toten Kinder wiedersehen könnte. Und in einer Version, um jetzt schon mal einen kleinen Teaser zu geben, in einer Version dieses Bloody Mary Rituals beschwört man sie so, dass man sich vor den Spiegel stellt und wohl fünfmal, weil sie fünf Fehlgeburten hatte, den Namen oder beziehungsweise den Spruch Bloody Mary, ich habe dein Kind, spricht und dann soll sie wohl auftauchen.
0: Das ist die, ist die Variante um Maria Tudor. Eine weitere Variante, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt, gerade aus den Namen angeht, ist die bekannte Elizabeth Bathory. Ähm, die ist vielleicht auch einigen Begriff, war eine, ähm, ja, sie fällt aus dem Namen, weil hat eigentlich nichts mit Mary zu tun, aber mit Blut war sie ganz, ganz gut im Umgang. Denn, ähm, ja, sie war auch bekannt als die Blutgräfin. Sie war eine, eine ungarische Gräfin und auch eine, ja, im Grunde eine Serienmörderin, denn mhm. sie war extrem sadistisch und hat ihre äh, Zimmermädchen und Angestellten äh, gefoltert und auch getötet und soll... In ihrem Blut gebadet haben. Das ist, dafür ist sie ganz berühmt-berüchtigt mhm. geworden. Ähm, und sie hatte sich dafür versprochen, dass sie ewig jung bleibt. Ja, es gibt auch. Ja, in verschiedenen Regionen natürlich, wie wir es bei Legenden auch immer wieder haben, regionale Unterschiede zu dieser Legende, wie sie, was man, wie man sie sich erzählt, wie die, wie die Geschichte dahinter aussieht. Und genau. äh, da haben wir zum Beispiel eine aus Pennsylvania und die erklärt euch jetzt Frau mal Franzi.
1: Also die ersten beiden Beispiele, die wir gerade vorgelesen haben mit Maria Tudor und Elizabeth Beffery, sind jetzt halt, wo man vermutet, dass es vielleicht an historische Persönlichkeiten angelehnt sein könnte, aber zum Beispiel in Pennsylvania erzählt man sich von einer. Jungfrau, die in einer kleinen Hütte nahe eines Dorfes lebt. Also eine Person, wo man weder Namen, also die keinen historischen Ursprung hat. Hm. Und dieser Dame sagte man Hexerei nach, weswegen man sie aus Angst mied Und man gab ihr den Spitznamen Bloody Mary. Schon von vornherein. Und eines Tages geschah es, dass immer wieder junge Mädchen aus dem Dorf verschwanden, welche man nie wieder gesehen hatte. Und den Dorfbewohnern fiel dann auf, dass die gute Mary, seit diesem, seitdem die Mädchen anfingen zu verschwinden, immer jünger und schöner aussah, weswegen man vom, sie schon anfing zu verdächtigen. Man konnte ja aber in dem Punkt nichts nachweisen, weswegen den Dorfbewohnern die Hände gebunden waren. Aber eines Nachts konnte man einen seltsamen Klang aus den naheliegenden Wäldern vernehmen, welche die jungen Mädchen dazu brachte, beinahe hypnotisiert in den Wald zu wandern und diesen Klängen zu folgen. Gott sei Dank bemerkten das die Dorfbewohner und folgten dann diesen Klängen ebenfalls und fanden dann Mary, die diese Mädchen tatsächlich verhext hatte. Und dadurch, und sie dann opferte durch ein Ritual und dadurch wurde sie halt jünger und schöner. Ja, was so ein bisschen auch an diesen Ursprung von Elizabeth Bathory erinnert, wenn man mhm, tatsächlich, denkt, so dieses ja. junge Mädchen entführen und töten zumindest und opfern. Das ist zumindest man halt der,
0: der Grund, ja. ja. Genau.
1: In dieser Geschichte oder in dieser Version der Geschichte verbrannte man sie dann aufgrund von Hexerei. Und Mary schwor im Sterben, während sie verbrannte Rache an den Dorfbewohnern und belegte diese dann mit dem Fluch der halt sagt, wer jemals ihren Namen laut vor dem Spiegel aussprechen wird, wird auf grausame Art und Weise getötet werden.
0: Ähnlich herzlich äh, gibt es eine Variante oder eine Erzählung, die in Jackson, Michigan in den USA umhergeht. Und zwar soll es dort eben auch vor langer Zeit ein Mädchen gegeben haben namens, aber man dürft ihr raten, Mary, die einen schweren Unfall hatte. Und äh, diesen Unfall geriet sie ins Koma. Das spielt aber eben zu einer Zeit oder die Geschichte, diese Sage, diese Legende beruht auf einer Zeit, als die Ärzte den Status des Komas so noch nicht kannten, sondern die dachten eben, ein Mensch, der im Koma liegt, ist tot. Und so wurde Mary dann komatös beigesetzt, also beerdigt. Die Mutter von Mary behauptete dann felsenfest nach der Beerdigung, dass sie immer wieder die Schreie ihrer Tochter aus der Nähe des Grabes hören würde. Und es glaubte natürlich niemand, sie dachten alle, sie wäre verrückt, denn Mary war ja tot, laut den Ärzten. Die Mutter konnte das aber nicht so beruhen lassen und äh, hob das Grab dann selber aus, illegalerweise. Und tatsächlich entdeckte sie auf der Innenseite des Sarges, des Sargdeckels, äh, Kratzspuren. Und die Leiche ihrer Tochter hatte blutige Nägel. Sie hat also offensichtlich, ist sie aus dem Koma erwacht, nachdem sie beerdigt wurde und hat versucht, sich zu befreien und äh, eben hat geschrien, das heißt... Die Schreie waren wohl tatsächlich echt, wenn man dies Geschichte durchlaufen glauben mag. Und ja, Mary jetzt eben wütend <lacht> im, im, im Afterlife äh, schwört eben Rache als Geist und tötet jeden, der sie beschwört, eben dafür, dass sie bei lebendigem Leibe quasi begraben wurde.
1: Ja, das, was ihr gerade hört, ist übrigens nicht die Lady Mary, sondern das ist unsere Katze Midna, ja, die sich gerade zuzuhört Wenn zieht. ihr dreimal,
0: während ihr den Podcast hört, Midna in den Spiegel ruft, erscheint sie vielleicht und <lacht> Mauzt euch etwas vor. <lacht> ja, ihr das Spiel, nicht beachten. Die Katzen brauchen wieder Liebe.
1: Mhm.
0: Ja, das sind zwei äh, Geschichten, die man sich äh, gezielt in verschiedenen Räumlichkeiten eben ähm, in den USA erzählt. Es gibt noch verschiedene andere Versionen, die jetzt nicht so ähm, geografisch zuzuordnen sind. Zum Beispiel in einer äh, soll Mary selbst eine Kindermörderin gewesen sein, die auch nach dem Tod eben weiter mordet. Deswegen auch wieder der Natürlich gezielt auf ähm, Jugendliche und Kinder, die dieses mhm. Ritual aus Spaß ausprobieren und natürlich da auch ein, passend eben, sie wäre eine Kindermörderin gewesen. Äh, eine andere Variante erzählt davon, dass äh, Mary eine Frau war, die durch einen Autounfall äh, schrecklich entstellt worden wäre. Und zwar so sehr, dass sie sich selbst nicht mehr im Spiegel betrachten kann. Auch so ein, so ein Klischee, das man immer wieder mal hört. So Geister, die entstellt wurden, die können sich selber nicht mehr sehen, weil mhm. sie sonst verrückt ja. werden und solche Geschichten. Und der Unfallverursacher wurde eben nie gefasst und deswegen schwört sie auf Rache. Und jeden, der sie beschwört, könnte ja der Autofahrer sein und wird eben ermordet. Ähm, und in einer anderen Variante noch soll, beziehungsweise es gibt dann Ab Abwandlungen davon noch, dass äh, Mary, das hatten wir eben auch schon mal mit der äh, tudor mhm. Dass, sie, dass Mary eben schwanger gewesen sein soll und durch den Unfall auch ihr Kind verlor und deswegen sagt man beim Ritual eben wie auch bei der Tude auch eben Bloody Mary, ich habe dein Kind, das ist dann die Variante wo es um das Baby geht, was sie eventuell verloren haben könnte.
1: Wie gesagt, das waren jetzt wirklich nur, das war jetzt nur ein Bruchteil der verschiedenen Varianten, es die es gibt. Es gibt, ja. Es ist gibt. ja Wir so eine ganze
0: Folge einfach nur euch mit Varianten erzählen und
1: folgen. Genau. Das Typische bei urbanen Legenden, dass man da, ist es natürlich, dass man ja immer wieder sagt, dass es hier in diesem Umkreis passiert. Das ist also so dieses Typische, was man wahrscheinlich früher im Kinderferienlager gehört hat. So Früher, wo hier wo hier das Ferienlager stand, vorher war ein Haus und da lebte eine Frau namens Mary. Das ist so dieses Typische. Und das stand auf
0: einem Indianerfriedhof und der Indianerfriedhof wurde von Satan persönlich gebaut.
1: Sozusagen. Also es gibt das ja, das ist kennt man lokal. das so diese typische, Typischen Sachen und jeder erzählt diese Geschichte natürlich noch anders weiter oder schmückt sie aus oder lässt was weg oder fügt was hinzu. Und dieses typisch auch mit diesem Autounfall, das kennt man ja auch. Es gibt ja hier so in Deutschland auch diese typische urbane Legende hier mit dem, mit dem Wald in Bayern. Wo man ja auch sagt, da steht eine weiße Frau am Straßenrand und wenn du, da nicht ins, wenn du die nicht reinlässt in dein Auto, weil die auch bei einem Unfall, wo gestorben sein soll, und diesen Unfallvorsorger sucht, wenn du die nicht ins Auto lässt, dann tötet sie dich Und mm, du genau. hast einen Unfall, und stirbst. Das sind ja so diese typischen Varianten. Also ich glaube, von sowas wird es halt auch dann abgeleitet, dass man dann halt aus weißer Frau Mary macht Nach
0: zum Mary und genau. Yep.
1: Genauso wie bei den Ursprungsgeschichten gibt es auch verschiedene Varianten, wie man dieses Ritual durchführen kann oder wie man dieses Ritual heraufbeschwört. Das Typische, was glaube ich die meisten kennen oder was so wahrscheinlich am meisten erzählt wird, ist dieses typische stell dich alleine vor ein Badezimmerspiegel, zünde eine Kerze an und sag dreimal den Namen Bloody Mary. Und dann wird eine Frau mit blutigen Augen erscheinen und dich umbringen. So ist das so, sage ich mal, dieser typische Urkanon mittlerweile. Ähm, und ich denke mal, so werden es die meisten kennen. Aber wie auch bei den Ursprungsgeschichten gibt es unzählige Varianten dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Beschwörungsformel, und manche Varianten benötigen benötigten halt einfach nur, dass man den Namen ausspricht. So Sachen wie, ich glaube an Mary Rose" oder Bloody Mary, ich habe dein Baby getötet oder "Mary, Bloody Mary, ich habe dein Baby oder ich stahl dein Baby Bloody Mary. Jetzt, um auf diese ganzen Versionen mit dem Kind einzugehen. Aber auch da gibt es halt noch viel, viel mehr Varianten. Und dann gibt es auch noch oft Utensilien, die man braucht, um so ein Ritual durchzuführen. Natürlich, wenn man einen abgedunkelten Raum hat, um ein bisschen... Stimmung. Stimmung. Genau, ein bisschen Stimmung zu bekommen. Braucht man meistens natürlich für solche rituale Kerzen. Da gibt es von, es gibt auch Versionen, wo es gar keine, wo gar keine Kerzen benutzt werden, aber dann gibt es Versionen, wo man eine benutzen muss. Es gibt Versionen, wo man 100 Kerzen anzünden muss, also das variiert wirklich völlig unterschiedlich. Da gibt es bestimmt auch eine, wo man 666 Kerzen haben muss, wegen 666, satellistische Zahl, gibt es bestimmt auch.
0: Ikea freut sich, wenn man einkaufen muss.
1: Ja, <lacht> genau. Und dann es ist auch unterschiedlich, ob man das alleine machen muss oder ob man dieses Ritual in einer Gruppe durchführen sollte. Und dann gibt es noch verschiedene Sachen, zum Beispiel, dass man, wenn man einen Duschvorhang hat, dass man diesen Duschvorhang zum Beispiel zuziehen zu muss, also dass man nicht in die Badewanne gucken soll, weil man sagt, wenn man dieses Ritual durchgeführt hat, dass sie dann dahinter erscheint zum Beispiel. Manchmal muss auch ein Spiegel an der Badewanne zum Beispiel platziert werden. So sind so diese ganzen Varianten zum Beispiel unter anderem. Und... Was wir ja vorhin schon angedeutet haben, dass es auch völlig, völlig unterschiedlich ist, was Bloody Mary dann eigentlich tut, wenn man sie beschworen hat. Es gibt Versionen, da schlitzt sie an die Kehle auf oder zerkratzt an die Augen oder treibt dann einfach durch ihren schrecklichen Anblick in den Wahnsinn. Manchmal zieht sie an in den Spiegel und man wird nie wieder gefunden. Manchmal ertränkt sie an in der Badewanne. Aber in manchen Fällen, und das kommt dann wieder so ein bisschen auf dieses mittelalterliche Ritual heraus, äh, sagt sie an einfach die Zukunft voraus. Ob im Positiven oder Negativen sind, das ist äh, dann die andere Geschichte. Aber... Ja, das sind so verschiedene Ausgänge, wie dieses Ritual äh, funktionieren kann.
0: Das ist dann die glückliche Variante, wenn man einfach nur in der Zukunft so, äh, bekommt und äh, nicht getötet wird. Ja. Ähm, ja, zu der, zu der Variante, wo man in den Spiegel gezogen wird, noch eine, eine Info, wo das herkommt, weil das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar ist es so, dass das Konzept des Spiegels an sich und mit dem Verbund damit, was der aussagt, was er für, was er für auch für äh, spirituelle Einflüsse hat, es geht schon Jahrhunderte quasi zurück, seitdem Spiegel erfunden wurden, mehr oder weniger. Und zwar werden wurden die früher so als Portal in andere Welten auch gesehen. Oder wenn man wenn man in den Spiegel blickt, dann blickt der Spiegel zurück und solche Geschichten. Früher war es ein Aberglaube, dass wenn ein ähm, ja ein, ein, ein Tod im Haus passiert, wenn ein Familienmitglied stirbt, war es immer so, dass die, dass die Leiche im Haus blieb, bis sie beschattet wurde. Das heißt, die, der Tote verblieb im eigenen, in eigenen vier Wänden. Man hat dann damals in der Zeit, wo diese Leiche eben äh, verweilte, hat man im Haus die Spiegel äh, abgehangen, weil man eben geglaubt hat, dass wenn der Tote sich selbst im Spiegel, so da haben wir auch wieder das, das mhm. von wegen sich selbst im Spiegel sehen, wenn der Tote sich selbst im Spiegel sehen würde, würde er als, äh, als ruheloser Geist in dem Spiegel gefangen, beziehungsweise würde dann im Haus verweilen und dort spuken. Und ja, das ist ein alter Aberglaube eben, dass man dass man so den Spiegel mit dem Totenreich im Jenseits verbindet. Mhm. Und äh, ja, daher ist auch der Spiegel hier bei Bloody Mary mhm. ein ein wichtiges Gut eben. Oder deswegen erscheint sie im Spiegel, weil sie eben aus dem Reich der Toten kommt. Außerdem wird der Geschichte um Bloody Mary nachgesagt, dass sie einen äh, zu dem psychologischen Hintergrund hat. Das hatten wir ja auch immer wieder mal, gerade auch bei Legenden, dass sie von... Oftmals waren es Legenden, die, die Erwachsene gerne Kindern erzählen, um sie für irgendwas fernzuhalten. Mhm. Da hatten wir schon Varianten mit äh, Bleib nicht zu spät draußen, geh nicht zu so nah ans Wasser, wir uns an Corona, <lacht> solche Geschichten. Und auch bei Bloody Mary hat das Ganze laut äh, Folkloristen oder Publizisten, wie zum Beispiel Linda S. Watts, hat es äh, auch festgehalten. Vermuten hinter der Gestalt von Bloody Mary ein äh, ja, Hintergrund gerade für junge Frauen. Denn äh, dieses Ritual oder die Geschichte ist eben vor allem bei weiblichen Jugendlichen äh, und Kindern äh, ja beliebt, dass das Ganze ähm, auf die typische Angst vor ja, der Pubertät, der körperlichen Veränderung, der Start der Menstruation zurückzuführen ist. Ja, Kinder- und Jugendpsychologen, die sich beschäftigt haben mit diesem Phänomen und untermauern diese These auch, die sie aufgestellt hat und ähm, man leitet das halt ab auf die verschiedenen Elemente, die es, dieses Ritual eben benötigt, wie, wie, der, wie der Spiegel, man muss sich selbst auch betrachten, ne? das eigene mhm. Gesicht im Spiegel sehen, natürlich auch das Blut, das damit verbunden ist, sowie auch der natürlich der Ort, denn man soll es ja im Badezimmer machen. Ne? Also alle diese diese Hinweise, all also das sind Hinweise auf ja, Pubertätsängste, gerade eben junger Frauen. Mhm die mit der Bloody Mary in Verbindung gebracht werden.
1: Ja, und damit haben wir Tatsache schon, sage ich mal, den wichtigsten Teil oder beziehungsweise die ganzen wichtigen... Das war ja der historische Eckdaten. Teil. Genau.
0: <lacht> und jetzt kommen wir noch auf die Medien, die wir natürlich immer dabei haben. Und äh, ja, vor allem Franzi hat sich mal wieder durch äh, etliche Kurzfilme auf YouTube yeah. gewühlt. Und ja, erzähl doch mal, was hast du, was hast du denn so gefunden?
1: <lacht> genau, also man muss sagen, dadurch, dass Bloody Mary eine sehr simple Geschichte hat, bietet es natürlich unfassbar viel Futter oder beziehungsweise bietet es halt eine gute Basis, um daraus Filme zu drehen, besonders halt Kurzfilme mit solchen Simple Sachen funktioniert, das halt einfach gut. Und genau, wie André schon sagte, habe ich mir mal wieder ein paar äh, YouTube-Horror-Kurzfilme angeschaut und habe dabei erstmal den bekanntesten oder beziehungsweise den, der, sage ich mal, auf YouTube der meist Bloody Mary-Kurzfilm ist, äh, rausgesucht. Und äh, der nennt sich Bloody Mary Horror-Short-Film und stammt vom Kanal The GM Films. Äh, er wurde am 19 .03 2018 hochgeladen, also vor knapp anderthalb Jahren. Meinen, hm? Genau. Und hat eine Laufzeit von 7 Minuten 40. Mittlerweile hat er 11 Millionen Aufrufe. Also auch sehr beachtlich, Ordentlich, muss man sagen. Ja. genau. Und er ist auch wirklich, wirklich sehr gut gefilmt. Ich fasse es kurz zusammen. Es geht um eine Frau, die ein Instagram-Video darüber macht, wie sie halt vorm Spiegel steht und das Bloody Mary ritual durchführt. Sie äh, macht es halt ohne Kerzen, sondern Nein, sie hat eine Kerze, Entschuldigung. Sie steht mit einer Kerze ähm, vorm Spiegel, sagt dreimal Mal Bloody Mary. Und natürlich, wie es bei so Filmen üblich ist, passiert am Anfang natürlich erstmal gar nichts. <lacht> und sie sagt dann auch zu den Zuschauern so, ha, ihr seht, hat nicht geklappt. Und dann fängt es aber plötzlich an, sehr, sehr, sehr laut an der Tür zu klopfen und sie, ja, geht dann nach unten, bekommt auch langsam ein bisschen Angst, aber als sie die Tür öffnet, steht ihr Ehemann dann vor der Tür und fragt sie, ob er denn nicht reinkommen könnte oder ob er halt ins Haus kommen kann und das verwundert sie so ein bisschen. Sie lässt sie auch natürlich rein, weil es ist ihr Mann und ja, dann widmet sie sich wieder ein Instagram-Video und will halt erzählen, dass das ja halt Quatsch war mit dem Ritual, aber natürlich, ganz Horror und klischeemäßig, ruft in diesem Moment natürlich dann ihr Ehemann an. Und was darauf schließen lässt, beziehungsweise was man dann auch sieht, dass der Mann, der da gerade oder die Gestalt, hier reingekommen ist, nicht ihr Ehemann ist. Und das endet dann natürlich in einem wunderschönen Jumpscare. Ist ein gut gemachter Kurzfilm, kann man sich mal angucken. Ich, für mich persönlich, aber das ist jetzt meine eigene Meinung, ist es nicht so der beste der Bloody Mary-Kurzfilme. Und es hat mich ein bisschen an so ein Vampir, so eine Vampirgeschichte erinnert, so dieses, weil man sagt ja Vampir nach, dass sie Häuser nicht betreten dürfen, wenn sie nicht explizit hereingebeten werden.
0: Mhm, genau. Das kam mir
1: so ein bisschen da bekannt vor. Er ist gut gemacht, also schaut ihn euch sehr gerne an. Wir verlinken euch natürlich alle Kurzfilme. Aber ich muss persönlich sagen, es ist jetzt nicht mein Favorit. Favorit.
0: Mhm.
1: Welchen ich sehr, sehr gut fand. Das ist mein, Jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Das ist auch ein ganz, ganz kurzer. Der nennt sich Hyde, Bloody Mary Horror Short Film von dem Kanal Even Sweet. Der wurde am 5.10.2016 hochgeladen, also ist jetzt gute drei Jahre alt und hat eine kurze Laufzeit von knapp drei Minuten und das Video hat mittlerweile etwa 12.000 Aufrufe. Da ist es auch so, das startet mit einem jungen Mann, der dieses Bloody Mary Ritual durchführt. Und das Licht, da ist es halt so das typische, das Licht beginnt zu flackern. Und plötzlich zieht sich der Duschvorhang so ein bisschen zurück. Und äh, plötzlich stehen zwei blutverschmierte Geister vor ihm. Es sind ein Mädchen oder ein Junge. Und sie fordern ihn auf, sich zu verstecken. Und sagen halt, sie kommt. Also versteck dich, bevor sie da ist. Und der Mann geht dieser Forderung auch dann sehr, sehr schnell nach. Und wird aber leider am Ende von der Bloody Mary erwischt. So ein Ärger. So ein Ärger, ja. Aber ich muss sagen, der, der ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, dadurch, dass er der wirklich nur sehr, sehr, sehr knackig und kurz gehalten ist, finde ich, baut er wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung auf. Also den guckt den euch sehr, sehr gerne mal an. Es ist dann natürlich etwas anders, es ist auch wieder so eine ganz andere Version der Geschichte, halt eine Hide-and-Sieg-Version mit Bloody Mary. Aber ähm, den fand ich sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, ich fand vor allem auch das Endbild was sehr nett, mit dem unterm Bett dann das, ja, das ja, ganz gut, ja. gut gemacht, auf jeden Fall. Also und ich fand ich fand den Kommentar den, den der erste Kommentar auf YouTube unter dem Video ist sehr sehr lustig weil die sagen die Geister sagen wie du sagst, die sagen sie sagen das mhm. versteckt euch und der erste Kommentar unter, unter, unter YouTube unter dem Video sagt halt so ich habe ganz klar verstanden die sagen hi die grüßen hi. ihn einfach hi, so, hi. hey wir Geister wie geht's dir so
1: <lacht> ja aber der ist sehr sehr schön und was ich noch für einen gefunden habe, ähm, der nennt sich, also ich habe jetzt einfach mal drei rausgesucht, die ich persönlich mal am empfehlenswertesten fand, der nennt sich Bloody Mary Halloween Urban Legends von dem Kanal Totally Sketch. Das Video ist schon ein bisschen älter, das wurde am 30.10.2011 hochgeladen und hat eine Laufzeit von knapp vier Minuten. Und hat mittlerweile 2,7 Millionen Aufrufe. Kleiner Funfact, der Kanal Totally Sketch, vielleicht sagt er euch was, wenn ihr höre der ersten Stunde seid, denn die dieser Kanal hat schon mal einen Horrorfilm von der gesichtslosen Dame gemacht, falls ihr euch dann noch von The Expression
0: Expressionless lässt. War, genau. ich unsere neunte, ja. so um den Dreh, genau. glaube ich. Genau, da
1: haben wir nämlich einen Kurzfilm auch von diesem Kanal vorgestellt. Ja, und in diesem Bloody Mary Kurzfilm geht es um eine Gruppe von Mädchen, die eine, ja, Hausparty feiert und eins der Mädchen schlägt dann vor, dass sie doch das Bloody Mary Ritual spielen könnten und ein, eine einzige der Mädels äh, kennt dieses Ritual nicht und laut diesem Kurzfilm ist es ja halt dieses Typische, was wir auch gerade erzählt haben, dieses, ja damals hier in dieser Stadt ist das und das passiert, denn das wird dann in diesem Film aufgegriffen, dass die Mädchen halt sagen, ja hier vor 19 Jahren gab es eine Frau namens Mary Rose und ihr Baby wurde entführt und sie hat das nicht ausgehalten, dass ihr Baby weg ist, weswegen sie sich umbrachte und seitdem halt nach ihrem Kind sucht und ähm, jeden verflucht, der dieses Ritual durchführt. Und die Mädchen spielen das dann natürlich auch und sterben alle dann dabei. Also bei dem Ritual, da ist es dann halt so, das Licht flackert, ist es kurz aus, Licht geht wieder an und alle sind tot. Außer ein Mädchen, denn die schaut dann in den Spiegel macht das Licht noch mal ganz kurz aus und dann sieht man die Bloody Mary im Spiegel und sie begrüßt die Bloody Mary mit Hi Mami. Also dass sie sozusagen, duh, duh, duh. dass sie sozusagen dieses ähm, gefundene, äh, dieses verschwundene Kind ist. Der, äh, den muss ich sagen, der lässt sich auch sehr schön an, äh, anschauen. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber lohnt sich. Und was äh, ein kleiner Funfact dazu diesem äh, Kurzfilm ist, dass es dieser Kurzfilm gehört zu einer Art Kooperationsreihe mit dem Kanal Blackbox TV, denn die haben vor acht Jahren also 2011 so eine Art ja, Kooperation gemacht. denn die haben ihre Zuschauer entscheiden lassen, dass die sich drei urbane Legenden oder Creepypastas raussuchen sollen, die am beliebtesten sind. Und dann sollten, also von drei Filmkanälen sollte dann je einer das ein Kanal, ein, genau, einen Film dazu machen. Und äh, Totally Sketch hat dann halt äh, sich für die Bloody Mary entschieden oder wurde ausgelost. Und es gibt noch, äh, die anderen Filme drehen sich um La Lorona, die wir auch schon vorgestellt haben, und um den lieben Slenderman, um, eine, um die beliebteste Creepypasta, würde ich jetzt mal sagen ja so auch schon. Genau, die beiden ähm, hatten wir auch ja schon behandelt. Und die haben wir äh, euch auch mal drunter verlinkt. Oder beziehungsweise packen wir euch in die Quellen rein, weil alle drei Filme sind wirklich, wirklich gut gemacht und lohnen sich auf jeden Fall anzuschauen. Ja, und alle anderen Kurzfilme sind nicht so ganz zu empfehlen. Finde ich persönlich. Einer, der sah ganz gut aus, aber der war, leider, ja, der war leider auf Französisch komplett. Und da ich kein Französisch verstehe, äh, habe ich mir den gar nicht dann Ja, leider halt auch ohne un un Untertitel, deswegen.
0: Ja. Genau. Aber ja, YouTube, sonst einfach wie immer. Es gibt wieder Dutzende, vielleicht gefallen euch auch andere als uns. Und ja, äh, Bloody Mary hat sich nicht nur in den Kurzfilmen festgesetzt, sondern natürlich auch, äh, naja, Hollywood mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall in Spielfilmen äh, hat sie auch Einkehr gehalten. Zum Beispiel gibt es ja, die äh, hatten wir auch schon mal hier im Podcast mhm. zumindest erwähnt, es gibt ja den Film Urban Legends aus den 90ern, war ganz bekannt, aus so dem Teenie-Slasher. Und der hat ja auch Fortsetzungen nach sich gezogen, die nicht so fantastisch waren. Ähm, und zwar der dritte Teil dieser Reihe, der ist aus dem Jahr 2005, der heißt, der hat sogar den Untertitel, also der heißt Urban Legends Bloody Mary. Und äh, genau um die geht es da auch, nur um ihr Ritual. Und äh, es ist eben der der dritte Teil, der, die haben mit den ersten, einem Grund nichts mehr zu tun. Es, es, sie mhm. beruhen einfach nur auf urbanen Legenden, das ist eigentlich die Idee dahinter. Man nutzt natürlich diesen Namen, der da bekannt war aus den 90ern. Ist kein guter Film, aber was noch beachtlich ist tatsächlich, und das verwundert auch, warum es dann eben nicht so ein guter Film geworden ist, der, äh, die Regie des Films äh, führte damals äh, Mary Lambert. Das ist nicht nur lustig, weil sie auch Mary heißt. Hm. Sondern Mary Lambert ist die Regisseurin des Originalfilms von Friedhof der Kuscheltiere, von Pet Cemetery. Die liebe ich. Also, beziehungsweise von den ersten beiden, also von 1 und 2. Ja, hat hier aber eben dann wahrscheinlich auch nicht so viel Geld gehabt für so eine, so eine Direct-to-Video-Fortsetzung und ja, kann man sich sparen, den Film, aber auf jeden Fall dreht er sich um Bloody Mary. Ein weiterer sehr populärer und bekannter Fall ist Paranormal Activity 3.
1: Den habe ich Funfact erst vor ein paar Tagen geguckt.
0: Genau, da ist es ja auch wieder auf, auf auf und eingefallen durch. Mhm. Und zwar in dem Film, ähm, ja, es sollte ja bekannt sein, die Reihe es geht um, um eine Entität, die in einem Haus herumspukt. Und in dem Film äh, führt ja, ein, der Vater oder, der, oder zumindest Der Kumpel der, von dem, von dem der, Vater, der, ja. Genau, ein, ein Mann mit einem äh, Kind zusammen äh, eher spaßeshalber das Bloody mary Ritual durch. Und da es in dem Haus natürlich ja eh spukt, weil dieser Paranormal Activity-Geister mhm. sein Unwesen treibt, äh, passieren natürlich dann äh, gruselige Dinge. Aber es ist gar nicht Bloody Mary, sondern es ist eben dieser, diese genau. Entität.
1: Das ist auch nur ein ganz kurzer Ausschnitt von genau, dem Genau, aber äh, es ist eben Teil,
0: äh, wurde auch eben aufgegriffen. Mhm. Und auch noch ein ganz berühmter Fall, der ganz klar an Bloody Mary angelehnt natürlich ist, ist der Candyman, Tony Todd in seiner legendären Rolle als, äh, ja, Hakenhand-Killer, äh, wenn man in den Spiegel dreimal Candyman sagt. Von 1992, wie gesagt, äh, ist natürlich nicht Blurry Mary selbst, aber ist ganz, ganz eindeutig natürlich an diese Sage äh, angelehnt. Auch diverse Auftritte hatte Blurry Mary in Serien. Da gibt es sicherlich noch viele, viele weitere. Ich habe jetzt mal zwei sehr populäre und bekannte rausgesucht. Einmal ist das die Serie Ghost Whisperer. Die lief auch im deutschen Fernsehen eine ganze Weile. Ist auch eben so eine Mystery-Gruselserie. Da gab es in der zweiten Folge der dritten Staffel, die heißt Don't Try This at Home, gab es einen Auftritt von Bloody Mary, beziehungsweise die Folge drehte sich um das Ritual von Bloody Mary, das in einem Krankenhaus durchgeführt wird. Da ging es auch um ein Mädchen, das im Koma liegt. Und dann eben mit Bloody Mary zu kämpfen hat, also vielleicht ist das sogar auch so ein bisschen angelehnt, werden hatten das ja hier mit der Koma-Geschichte, mhm. ja. vielleicht ist es sogar so ein bisschen daran angelehnt, da hatte sie Einzug und zudem in der sehr, sehr bekannten Serie Supernatural. Die äh, mittlerweile, glaube ich, bei 14. Staffel oder so ist und zwar... Ich
1: habe nie eine einzige davon gesehen. Ich habe die bis zur 8. Shame. oder so
0: geguckt, aber irgendwann <lacht> wurde es mir dann doch zu doof. Jetzt die neue ist auch die letzte tatsächlich, sie hört jetzt endlich, sie hören auf. Und zwar in der allerersten Staffel, ganz, ganz lang her schon, in der fünften Folge. Die hieß Bloody Mary, beziehungsweise da ging es um Bloody Mary. Ähm, drei Schülerinnen beschwören sie durch ein Ritual und Sam und Dean Winchester müssen sie... Ja, mit ihren üblichen Mitteln, das heißt mit Schrotflinten und, äh, und Salz, <lacht> besiegen und vertreiben.
1: <lacht> Schrotflinten und Salz, cool.
0: <lacht> genau, also das war, das war Bloody Mary in Medien es gibt noch tausend andere, es gibt Kurzfilme, genau. es gibt noch ganz schlechte B-Movies. aber und das ist in
1: Spielen auch ab und zu Zum Beispiel im Spiel The Wolf Among Us, da äh, gibt es sie auch.
0: Genau, von Telltale Games. Genau. Ähm, das so ein bisschen die Fables-Comics aufgreift.
1: Oder in Diablo 2. Ach nein, Quatsch, Quatsch, das ist, jetzt habe ich unseren nee, Da gibt es die Lady Baffery. Das war Blut die Blutgräfin. Stimmt, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen Fan von Lady Baffery. Nee, alles gut, das. Aber, äh, aber stimmt. Ja. Also im ganz weit übertragenen Sinne.
0: Wenn, wenn sie vielleicht aufruhen sollte. Nee, aber, ähm, ja. Also Blay Mary hat natürlich in den Medien sehr, sehr viel Einzug gehalten, weil sie einfach sehr bekannt ist. Von daher Und gibt was halt eine simple Geschichte Und weil es sehr simpel ist, wie wir gesagt haben, es lässt sich halt sehr einfach umsetzen. Und bevor wir jetzt fast zum Abschluss kommen, beziehungsweise das Wichtigste. bevor wir unsere, <lacht> vielleicht noch ein bisschen unsere Perspektive auf diese Legende euch mitteilen, noch eine, ja, ein paar Fun-Facts. Und zwar natürlich äh, bekannt und vor allem passend jetzt zu Halloween, wenn ihr heute Abend, wenn ihr die Folge jetzt schon mal am 30. hört und heute Abend noch auf die Sause wollt und Halloween feiern, dann darf natürlich eins nicht fehlen und zwar. Der gute Bloody Mary Cocktail natürlich.
1: Den wir natürlich die ganze Folge schon ganz fleißig getrunken haben. Nein. nein. Nein, nein,
0: nein, nein. Wir, wir so promoten wir doch keinen nicht. Alkohol. Nein. <lacht> nee, kennt man natürlich, also sollte auch jeder kennen, vermutlich, auch wenn er noch vielleicht nicht getrunken hat. Äh, ja, Bloody Mary ist ein ganz bekannter Cocktail-Longdrink, bestehend aus Wodka, Tomatensaft und diversen Gewürzen. Ähm, meistens auch die ähm, Worcestershire-Soße drin. Die haben das schwersten auszusprechen in der Soße übrigens. Niemand weiß so richtig, wie man die ausspricht.
1: Ich, ich weiß, wie ich die immer genannt hm? habe. worcester sauce Worcester,
0: aber eigentlich sagt man Wor Worcestershire. <lacht> wow. Worcestershire. Ich habe es extra nochmal auf Wikipedia. Gibt's, <lacht> da gibt's den, äh, gibt es nämlich ein Soundbeispiel. Also Worcestershire-Soße. Worcestershire-Soße. Okay. Genau, oder Tabasco wieder oft reingepackt. Hm, das ist das, Original, like das Originalrezept. Das war mir auch tatsächlich neu. Das war mein liebster Fun-Fact eigentlich in der ganzen Folge heute. Der, der Cocktail gehört zu der Kategorie der corps revivers Das war mir auch neu. Es gibt eine Cocktail-Kategorie namens Corps Revivers, sprich, ja, Leichenaufersteher. Und äh, auf gut Deutsch Katergetränk. Das heißt, ein, äh, ein gutes Kontergetränk, wenn man einen dicken Schädel hat, ist Bloody Mary. Weil A, es ist natürlich Alkohol drin, das heißt, man kommt wieder auf so einen leichten Pegel. Aber eben durch die ganzen äh, ja, Bestandteile, eben vor allem die scharfen Gewürze und so, belebt das eben sehr Körper und Geist und bringt auch den Körper auf Touren.
1: Wie, wenn du sie am Spiegel abwächst
0: Haha! <lacht> ha! <lacht> und ja, äh, soll den Kater gut gegen Kater sein. Und ich mag diesen Corpse Reviver aus dem Ausdruckssystem, der war Und mir das neu. Das Ding
1: fantastisch, ja, den kannte ich auch noch nicht.
0: Und äh, zeitweise war der, die Bloody Mary auch als äh, Red Snapper bekannt, äh, weil äh, Bloody Mary äh, als anstößig galt, der Name, gerade so in den 40 ern mhm. 30er, 40er Jahren. Und äh, heute ist Red Snapper äh, die Variante von Bloody Mary, die mit Gin statt Wodka zubereitet wird. Und ja, die Geschichte um diesen Cocktail, die ist auch äh, sehr, sehr umstritten, beziehungsweise nicht so richtig hundertprozentig geklärt. Es gibt so, ja, man, man sagt Thekenlegenden, ne? Fragt man einen Barkeeper irgendwo bei eurer Lieblingskneipe, dann hat er vielleicht eine, eine Geschichte darüber parat. Und zwar, Thekenlegende 1 besagt, dass der Hollywood-Schauspieler George Jessel ähm, nach einer durchzechten Nacht im Jahr 1927 in einer Bar, indem er dann ja in den Morgenstunden schon einen Schädel hatte, nachdem man irgendwie die ganze Nacht durchgesoffen hatte und vielleicht in der Theke wahrscheinlich eingepennt war. Und er mixte so also die letzte Flasche Wodka, die da noch rumstand, mit Tomatensaft. Und äh, um ja, quasi die, 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 die Kater, die Schädel seiner, von ihm und seiner Freunde äh, auszugleichen. Und ähm, ja, man besagt, dass kurz darauf die Freundin, eine Freundin von ihm, und zwar Mary Brown Warburton, diese Kneipe betrat und er habe im Dicken Kopf aus Versehen ihr ein Glas der Bloody Mary ja übergekippt und sie trug ein weißes Kleid natürlich schön schön passend mm -hmm. besudelt und sie soll, dahin, äh, soll daraufhin gesagt oder äh, den Ausruf äh, getätigt haben, now you can call me Bloody Mary, George. Also jetzt kannst du mich Bloody Mary nennen, weil sie natürlich mit rotem Saft besudelt war und Mary hieß. Und ja, Jessel nutzte dann diesen Aufruf und kam darauf, diesen Drink Bloody Mary zu nennen, äh, laut dieser tekenlegende Dies führte zudem auch zum Streit später noch mit dem äh, festen Freund von Mary Warburton, dem Comedian Ted Healy. Der soll daraufhin sogar Versucht haben, äh, Jessel zu erschießen. Das Ach, war. Früher
1: wurde das so geklärt. Das ne? waren
0: die 20er. <lacht> da wurde nicht auf Twitter gedisst, da wurde direkt die Frisole gezückt. Und ja, das ist eine Variante, die ist nicht bestätigt, kon kon konnte nie komplett bestätigt werden. Und die zweite Legende, die geht, führt zu, äh, geht zurück auf den Barkeeper Fernand Pétois. ist ein Franzose. Ähm, der soll den Drink schon hingegen 1921 in der Bar Harry's New York Bar in Paris gemixt haben. Die Bar ist auch heute noch. ist eine ganz berühmte. Bar in Paris. Er sagt, er soll ihn dort damals schon in den frühen 20ern Ernest Hemingway zum Beispiel, dem berühmten Schriftsteller, serviert haben. Und ähm, 1964 hatte, äh, hatte Pitois ein Interview in der Zeitung der New Yorker, die große New Yorker Tageszeitung. Er gestehe dort oder er habe dort Jessel zwar die Erfindung des Drinks oder des Namens an sich äh, zwar zugestanden, er selbst habe aber das Rezept, wie man es heute kennt verfeinert und ebenso erfunden, weil das, was quasi, was was ähm, was Jessel gemacht hat, war wirklich halt nur Wodka und Tomatensaft zusammenkippen mhm. und er hätte das quasi verfeinert mit den Gewürzen, mit der Worcestershire
1: Soße, Worcester. mit
0: Tabasco und Co. So, das sagt er halt. Er sagt halt, er hat dieses Rezept schon seit 1934 in der King Cole Bar in St. Regis, im St. Regis Hotel, ja, regelmäßig ebenso zubereitet. Und er sagt, er habe quasi das Rezept, wie wir es heute kennen, erfunden. Sagt halt Jessel, vielleicht hat er am Namen Anrecht gehabt ein bisschen, aber er habe den Drink so gemacht, wie wir ihn heute kennen.
1: Es gibt natürlich auch da wieder, eh, nicht vor, äh, wie vorhin, wie bei der Legende an sich, auch ein paar unbelegte Ursprünge. Ähm, also die beiden sind auch unbelegt, aber es gibt noch also so ein paar die, neben... Die,
0: die sind wohl mehrfach so, dass es auf jeden Fall aus diesem Umfeld kommt. Mhm. Ob das jetzt genauso passiert ist mit diesem Drink-Überkippen und so, das kann halt niemand mehr bestätigen. Ja. Aber man sagt so, die beiden, auf, aus haben die haben es so zusammen irgendwie, ja. Da kommt es genau. auf jeden Fall her.
1: Aber es gibt zum Beispiel auch Leute, die behaupten, dass es zum Beispiel nach der guten Maria Tudor benannt wurde, von der wir ja gerade schon berichtet haben. Oder unter anderem wird auch gesagt, dass der Bloody Mary-Drink nach einer Kellnerin namens Mary benannt wurde, die in der Bar Bucket of Blood in Chicago arbeitete. Und ein Kunde soll dann wohl vorgeschlagen haben, so hey, nennt das Getränk, benennt das Getränk doch nach der guten Mary. Ähm, ein kleiner fun fact ist, dass man den Bloody Mary in New York sehr, sehr lange mit Gin zubereitet hat, da Wodka einfach früher nicht so leicht zu so beschaffen war, weil Wodka einfach ein russisches Getränk ist. Aber als sich die Marke Smirnoff, die wir ja, die bestimmt jeder kennt, denke ich Heute mal. Heute kennt man sie, ja. ja. In den 90, 1950er Jahren in den USA etablierte, stieg man dann wieder darauf, um die Bloody Mary mit Vodka ähm, zuzubereiten. Und man sagt, dass die Popularität dieses Bloody Mary Drinks mitunter auf diese Marketingaktivitäten von Smirloff äh, zurückzuführen ist, also dass der Drake dann dadurch so piu, ja. bekannt wurde. Also falls ihr, falls, falls ihr mal den Bloody Mary zubereitet und ein bisschen äh, ja, Facts droppen wollt, merkt euch das alles und dann könnt ihr dann, ein bisschen dann, dann, ein bisschen könnt, dann könnt ihr heute Abend
0: an der Halloween Party richtig klug scheißen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Wir können euch auch mal den, wir können wir können euch mal ein Originalrezept auch äh, in unseren Show Notes mal verlinken, falls ihr heute Abend noch mixen wollt.
1: Auf jeden Fall kann man sagen, dass das sozusagen ja, alles ist, was wir über gute Bloody Mary Legende gefunden haben und über den Drink Bloody Mary. Jetzt ja, man sieht, wie
0: ja so simpel sie ist, doch ähm, so, so, so viel gibt es wieder zu, zu erfahren und darum herum.
1: Und da kommt jetzt natürlich die wichtigste Frage, die ich jetzt André stelle, falls er sich noch erinnern kann, hast du das Ritual einmal durchgeführt und wann hast du das erste Mal davon gehört und wie kennst du diese Legende überhaupt? Also in welcher Erzählversion?
0: Also ich habe es selber noch nicht gemacht. <lacht> weil, weiß ich nicht. Nee, wollte ich immer nie. <lacht> habe ich mich irgendwie getraut. Ja, also ich kannte die unter dem Klassiker, also wirklich halt dieses Kerze, Spiegel, Badezimmer, Dunkel, also Licht aus, Tür zu, dann halt Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, also wirklich auch der ganz klassische Name und dann soll sie halt im Spiegel erscheinen. So, das war, wie ich es kannte. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe es selber aber nie ausprobiert, war mir immer zu war mir zu gruselig.
1: Geht mir aber übrigens auch so, ich habe das auch noch nie gemacht, weil ich einfach zu viel, es ist, es, ist nicht, es ist jetzt nicht unbedingt Angst, aber irgendwie so eine Respektsache. Ich kann das ganz schwer begreifen, Ja, meine ich halt, ne? also so das, genau das
0: hatten wir ja schon bei einigen Legenden hier gesagt, die man quasi selber theoretisch nachspielen oder ausprobieren könnte. Das gleiche für, gilt für Ouija-Boards-Rücken und Laser-Rücken und so ein Kram. Irgendwie, nee. Ja. Also ich, also ich, ich glaube ich glaub nicht dran, dass es natürlich passiert, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich mache es nicht, also ich, ich ich nicht weil es mir zu doof ist. Ich mache es einfach, einfach nicht.
1: Genau, ja, so geht es mir auch. Ihr könnt jetzt aber gerne mal sagen, ob ihr das schon mal gemacht habt oder ob ihr es machen würdet. Witzigerweise, ich kenne die Legende ungefähr gleich wie André, aber bei mir war es so, als ich sie gehört habe, glaube ich, das ist, ich glaube, da war ich zwölf oder dreizehn, das ist richtig lang her. Ich habe gehört, dass man es auch noch zu einer bestimmten Uhrzeit machen soll. Ich glaube, nachts um drei, weil drei Uhr soll ja auch so die, genau, ist ja so das, die offizielle Geisterstunde, dass man, ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal mit 33 Kerzen gehört, dass man die dann so um den Spiegel aufstellen soll, und dann muss man halt auch dreimal sagen, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, und mhm. dann soll sie wohl auftauchen und einholen.
0: Es gibt das Gleiche ja auch nach ne? Zwischen, das hatte ich früher auch gelesen. Ich habe, hab, glaube ich, mal auch im Podcast schon mal erzählt. Ich habe früher, als ich noch, als ich noch ganz viel Zeit hatte früher, <lacht> im, Ju im Jugendalter, halt auch super viele, war ich so in so einem Myst All Mystery Forum. Oh, so ich, unterwegs, auch, ne? ich auch. Ja, und, ja. und da zum Beispiel da hatte ich auch mal eine Variante gesehen, wie man, also es im Endeffekt das gleiche Ritual, nur nicht mit Bloody Mary, sondern wenn man irgendwo auch so ein, so ein Spiegelritual im Bad macht, dann kann man das Gesicht von Satan im Spiegel sehen.
1: Da kommt ja ein bisschen auf diese Mittelalterlegende zurück, Genau, so, ne? super, dass man ja.
0: das Gesicht des Teufels sieht und solche Sachen und sowas hatte ich dann früher auch mal gelesen. Das ist ja auch im Grunde Abwandlung, weil es dasselbe Ritual ist, nur mit anderem Ausgang quasi. Und ja, wie gesagt, es ist ein, ich, ich verstehe schon, wo die Fasziation wo die, die herkommt, gerade eben, weil es ein sehr simples Ritual ist. Das also mhm. kann jeder machen im Grunde zu Hause und muss sich dafür nicht groß vorbereiten. Jeder hat irgendwie irgendwo eine Kerze, wenn es ein Teelicht ist zu Hause irgendwie, Ein Spiegel im Bad haben, auch die meisten zumindest. <lacht> und ja, oder Bad ist immer auch die meisten. <lacht> also es ist ja einfach, es ist ja einfach umzusetzen und ich glaube daher kommt es auch dass man dass man es, dass, dass es viele ausprobieren weil es so leicht ist man muss dafür nicht ich was besorgen gerade wenn man jünger ist es, es fällt den Eltern nicht auf muss ich da finde ich irgendwas kaufen oder muss ich da finde ich irgendwas messen es ja. ist halt sehr simpel und ich glaube daher kommt es auch dass es sehr viele einfach machen und ausprobieren dass da die Hürde sehr sehr gering ist
1: also ich habe es nie gemacht, ich hätte es mich auch nicht getraut. Und es ist halt eine gute Mutprobe, die man einfach macht. Wir machen kann, das gleich ne? nach dem Podcast. Hm? Nein, 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 Du kannst <lacht> das gern machen, ich nicht. <lacht> nein. Wir werfen eine Münze.
0: Nee, aber gerne. Sagt, wenn, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, oder generell, wie sagt man, wie, ihr wird zu gerne mal eine Meinung abgeben wollt, ja die dazu steht, schreibt uns gerne. Und
1: sagt uns gerne mal, was ihr für eine Variante auch davon kennt. Also welche Version ihr. Vielleicht kennt ihr eine, die wir ja gar nicht vorgestellt haben. Ja. Oder sowas. Das, ähm.
0: Ja. Oder wenn Bly Mary bei euch wirklich durch den Spiegel schon mal eingestiegen ist, dann äh, schickt uns gerne wie immer eine, ähm, eine, oh, unheimlich oh, eine Geschichte, Geschichte für unsere nächste unheimlich persönliche Folge, genau.
1: Ich habe mal äh, in einem Ferienlager, das ist wieder auf Lazy Bathory, also über fünf Ecken gedacht, da wurde uns damals erzählt im, im Ferienlager, dass natürlich da das Schloss von ihr gestanden hat. Natürlich. Mitten in Sachsen ja. stand das Schloss von der Lady Bathory. Und, äh, wer kennt's nicht. Wer, wer kennt's nicht, ja, ja. Aber so dieses typische, so, ja, hier damals ist das passiert. Ja.
0: Lady Bathory, die, die, Alt, die altbekannte die Ostdeutsche. Ey.
1: Genau, Teilt halt uns das gerne mit. Wir sind gespannt auf eure Meinung dazu, ob ihr es mal gemacht habt, ob nicht. Ob ihr auch da irgendwie so ein bisschen einen Schau davor habt oder ob ihr denkt, oh Gott, die beiden Chickens da trauen sich nicht so leicht, das Ritual durchzuführen, aber... Wie
0: gesagt, heute ist Halloween. Wenn ihr, wenn ihr die Folge zum 31. hört, ähm, ihr habt heute Abend die Möglichkeit, auf eurer Halloween-Party genau, der große Star zu sein.
1: Und falls ihr noch andere solche ähnlichen Rituale kennt, äh, könnt ihr die uns auch sehr gerne mal schreiben. Vielleicht können wir die auch mal behandeln. Das war auf jeden Fall äh, unsere... Kurze Erzählung zu guten Bloody Mary. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wir äh, arbeiten wie gesagt schon an der nächsten Episode.
0: Ja, wir haben es ja schon erraten. Äh, wir behandeln ein Thema, was wir oft hier schon ja. benannt haben im Podcast immer AKA wieder.
1: meine Und äh,
0: ja, es, es wird ein bisschen, es dauert ein bisschen länger. Deswegen seht es uns nach. Ähm, vielleicht schieben wir sogar noch was dazwischen. Mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Es ist wirklich wirklich sehr umfangreich. Und ähm, ja, mal schauen. Wir, äh, wir sind dran. Auf jeden Fall ja. Danke fürs Zuhören.
1: Genau. Und falls ihr uns an Halloween hört, ein wunderschönes Halloween-Fest auf jeden Fall.
0: Genau, wir wünschen euch guten Grusel, äh, mit oder ohne Bloody Mary. Und wie immer, Feedback gerne am Postende mit Schrecken oder irgendwelche Anmerkungen. Wir bedanken uns auch nochmal bei allen, die uns in der Zwischenzeit, wir haben wieder ein paar Paypal Donations erreicht. Vielen, vielen, vielen Dank, vielen Dank an ja, euch. danke schön. Ähm, Sorry, wenn wir euch darauf irgendwie nicht nicht reagieren oder schreiben. So, Das ist immer ein bisschen... Äh, wir haben ja meist keine Kontaktdaten von euch oder so. Ein paar Nicknames erkennen wir mittlerweile von Twitter und Instagram und so. Aber ja, deswegen hier an der Stelle. Vielen, vielen Dank an euch. Das ist super lieb. Ja, wir, davon
1: geben wir uns ein Bloody Mary. Ein bisschen da, Bloody, Bloody Mary-Kram da, kaufen.
0: Da, davon kaufen wir uns ein Bloody Mary für den Abend, genau. Ja. Nein. <lacht> wir... Verabschieden uns und sagen wie immer: Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post.endemitschrecken.de.